0: Bien, vamos, ya estamos ahora la hora. las Al de la Bien, vamos, partamos. Recordemos que hicimos un compromiso de guardar cierto decoro en la sala para que los compañeros que, que quieran estar atentos realmente tengamos consideración con ellos y, y les respetemos el tiempo y el esfuerzo. Así que, ¿cómo está? Adelante, adelante. Así que vamos. ¿Quién podría decirme qué es lo que vemos en la imagen? Eh, granuloma. ¿Sí? granuloma. Ah, sí, hay granuloma, ¿bien? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no pero ¿cómo se llama esa ya? Pues si lo vimos la, la clase
1: pasada.
0: ¿Ah? ¿Qué pasa con la tuberculosis? No, no, tienen que venir a buscar. Tienen que venir a buscar cada uno. Ah, ¿Es un tipo de inflamación crónica? Sí, ya. ¿Qué, ¿Pero qué más? ¿Qué más? ¿Se ven celular? No. A ver, pausa, pausa. Levante la mano, levante la mano quien tenga una respuesta para darnos. Levante la mano que tenga una respuesta para darnos. ¿Qué vemos en la foto? Javier, por favor. Ya. Tienen que pasar a buscar, ¿eh? Ya. ¿Y, y, y qué pasa? ¿Qué? Eso sí. Esa tenía, era una, una idea también importante. Eh, usted menciona que se ve en el intestino, ¿cierto? eso es una forma especial de tuberculosis, habíamos dicho. Tuberculosis miliar. se llama, ¿cierto? Tuberculosis miliar. ¿Y por qué se llamaba tuberculosis miliar?
1: Por la calidad bastante profunda
0: de la. Sí, pero, pero ¿qué más? ¿Qué? Ya, los, sí, los puntitos, ¿qué significaban? ¿Qué significaban los puntitos? ¿Qué, ¿A qué se asemejaban? Mijo, ¿Mi se llama, ¿cierto? Un cereal que se parece a la quinoa, que son granitos. granito. Eh, y el significado que tiene eh, para, digamos, como para, para uno como profesional clínico es que es una tuberculosis que está en etapa avanzada, muy avanzada, donde eh, si lo normal, de hecho lo normal para la tuberculosis es que quede esto confinado a un granuloma. en este caso eh, se diseminó por todo el cuerpo, cierto? ¿Cómo se diseminó.
1: No.
0: Mijo? No, son granulomas. Exacto. Sí, exactamente. Sí, por favor. Puede hacer, puede hacer. Va, vengan a sacar dulce si quieren. Vengan a sacar dulce menos plátano no la, no la hago circular más porque sacan así que la, las tengo bajo vigilancia ve si son son así sacan como 10 sacan como 10 de una ve si son así sacan como 10 de una ya se acabaron la 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 las no, no. ¿Ah? ¿Me mis compañeros. no, no a hay compañero. de uva.
1: ¿Cómo? No, no hay de uva. Hay de cereza Ay. Hay de cereza
0: no, de pero no, no, pero No, pero es que... que... manzana, noche. gusta manzana, pero... suena <risa> así? esto esto, no, 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 no. esto esto es como esto es como yeah. reparta ah, esto es como es delante, cuando uno delante, va a la plaza como cuando uno va a la plaza y, y tira amiguitos de pan está
1: diciendo palo veces sí son
0: saltas 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 muchas gracias <risa> tome tome reparta reparte. reparta se reparte, 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 reparte gracias Ya <risa> es. Yeah, sí. Gracias, De repente. <coughs> <coughs> <coughs>
1: todo eso? Gracias. Ahí reparto, reparto.
0: ¿Qué? Dígame. que ayer faltamos nosotros, no sé si le llegó el correo. Me dijo Néstor, sí. Sí. Eh, no era sí, por... Ahí, el ahí, le el, el, sí. ahí le mando el Sí, no era por el... No, pero por igual. El... Porque, o sea, si estamos enfocados en la clase, yeah. no era faltar porque no, no, no nos interesó la clase. Ya, yeah, sí, te quiero. Gracias. gracias. Muchas gracias por su consideración. Ya, yeah. entonces ahora... Pasamos a otro... Ah, a todo esto, mencionarles, mencionarles que el test, de la digamos, el test el QR que vamos a hacer ahora es un poco más largo que lo habitual, son 15 preguntas. Preguntas de esta materia en parte, preguntas de un poco de, de, la, de las inflamaciones anteriores, como para hacer una, un, una evaluación diagnóstica, por ¿cierto? Para que lo tengan presente. Vamos a pasar un poco más rápido, todavía no queda tanto tampoco. Y aprovecharemos de hacer. No, es solo para el aprendizaje. Bien, entonces. Sífilis, otra enfermedad. No haya no hay cachado que se ve tan mal la. la. Y si levanto el, el, la tela, ¿qué, qué dicen? ¿O se irá peor. Sí, se refleja. A ah, ver, no posibilidad de poner la pantalla como estaba? Sí, es que, como. Ya. Hay que cambiarlo para acá. Ya. Entonces, ¿alguien sabe algo de la sífilis? ¿Qué es la sífilis? Bien, primer gran concepto: se trata con penicilina, una enfermedad de transmisión sexual causada por espiroquetas, muy bien espiroquetas se llama el, el, la bacteria basada en su forma ¿cierto? por eso les puse ahí una una figura esp esp espiraloide eh, como dijimos antes la semana, eh, no, el, mart el martes sí, eh, es una enfermedad súper eh, diversa en sus manifestaciones, de verdad que es súper diversa eh, ahora solamente les pido que se aprendan la primera manifestación de la sífilis porque es una lesión súper típica, característica, con una evolución característica y que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde ocurrió el contacto con, la, con el microorganismo. En cualquier parte, si bien... Ah, dígame. ¿Es una enfermedad que, si por ejemplo, una
1: persona tiene contacto con un ¿con si usted se va a contagiar?
0: Sí, claro. Salvo que por sus mecanismos propios defensivos no lo contraiga donde ahí entran un montón de factores. La integridad de la piel, el pH de la piel, la presencia de, de anticuerpos, digamos, innatos que están presentes en las superficies corporales que, que también atacan eh, bacterias y otros micro, microorganismos evitando que pase una infección real, pero en general sí. Igual que el VIH. Todas las infecciones que uno tiene, no sé si lo vieron ya en microbiología, todas las infecciones que uno contraiga dependen de la carga de bacterias que uno que uno absorba digámoslo digámoslo así exactamente depende de muchos factores el que uno el que uno desarrolle la enfermedad o no eh, siempre entendiendo que hay un equilibrio entre los factores del huésped cierto uno igual que la injuria igual que la injuria depende del equilibrio entre los factores del huésped si uno está sanito es más probable que cueste mucho eh, contagiarse con la enfermedad eh, y la el microorganismo. Depende de la virulencia, depende de la cantidad también. Supongamos, no sé si han escuchado, que es difícil contagiarse de VIH, salvo que haya mucha exposición al VIH. Porque el, el, el VIH es un virus que es súper inestable, que, se, que, que es súper vulnerable al, al, al aire ambiente. Por ejemplo, es un, un virus que no es, muy, no es muy vivo para sobrevivir pero eh, entonces por eso que como que cuesta que sobrevive y pase a otra persona sin embargo si esa persona contagia tiene gran cantidad gran, gran cantidad de eliminación del virus en sus secreciones por ejemplo o en la sangre es mucho más probable que lo infecte cuando ustedes se pinchen tengan un accidente cortopunzante atendiendo pacientes aunque sea con VIH la probabilidad de que se contagien es menos del 1% mucho 0,0001 supongamos si por ahí eh, o sea si se contagian si se contagian ...pero es muy baja la probabilidad... ...justamente... Pero, dígame. Pero, pues, es como, uh, ...por eso se hace la diferencia... ...entre la infección por VIH... ...y el SIDA... ...cierto... Ah, se ...el se SIDA... El ...eso es como, como para... ...dimensionar que uno puede tener el virus... ...sin hacer la enfermedad... ...cierto... Eh, ...también... A, a, a niveles a, a niveles no a, en etapas precoces uno justamente puede tener el virus pero no llegar a establecerse como una infección crónica uno puede infectarse de forma aguda con un virus como sucede también con el virus de la hepatitis B no sé si les suena también existe la infección aguda por virus de hepatitis B no sé si han tenido casos conocidos o, o quizás ustedes mismos porque no de personas que se infectan con el virus de hepatitis B y después le hacen los exámenes para ver si efectivamente quedó con la infección crónica o no Sucede, ¿cierto? Sucede que pueden haber infecciones agudas que se resuelven solas. Y eso depende, por supuesto, de la condición previa de la persona. Eh, justamente. Si el sistema inmune de esa persona funciona bien, está sanito, sanita, de lo que sea, de acuerdo, no hacemos la infección. En la sífilis, uh, es una enfermedad, ¿cierto? De transmisión sexual o venerea Venerea por Venus, la diosa griega, no romana, del amor, ¿cierto? Venus venerea es causada por espiroquetas denominadas Treponema pallidum y tiene esa forma de espiral, por eso se llama espiroqueta eh, entonces la, la pregunta que siempre les pongo no si usted recibe ve una muestra de un tejido donde aparecen espiroquetas una persona con una lesión características de que tiene ciertas características o ha tenido cierta evolución, el diagnóstico va a ser claramente, ¿cierto? Ahora, igual como trascendiendo un poco más allá de lo, de lo histopatológico, para el manejo con, con pacientes, digamos, y también para que lo sepan como de cultura general, general médica, digamos, para el diagnóstico en la clínica existen dos grandes grupos de exámenes que son... Aquellas que detectan el anticuerpo contra el anticuerpo específico, contra la bacteria, se llaman pruebas treponémicas, y aquellas que detectan anticuerpos inespecíficos contra la bacteria. Esas son las pruebas no treponémicas, son menos específicas. Las específicas, perdón, las directas, o también llamadas treponémicas, ...por el nombre que tiene la bacteria, ¿cierto? Treponema pallidum... ...son pruebas que detectan en la sangre la presencia del anticuerpo específico contra el treponema pallidum. Recordemos que los linfocitos B y las células plasmáticas... ...fabrican anticuerpos que son las inmunoglobulinas, ¿cierto? Las inmunoglobulinas, particularmente la inmunoglobulina G... ...que es la más específica de la, de la familia de las inmunoglobulinas y eh, como bien hemos señalado previamente el linfocito B es como el servicio de inteligencia del ejército del sistema inmune donde estudia el enemigo para fabricar un arma específica contra ese enemigo bueno, las, las pruebas treponémicas detectan ese anticuerpo específico contra ese enemigo eh, como es tan preciso tiene sentido, se imaginarán que son pruebas mucho más caras, no, no de tanto acceso como las otras, que son las indirectas, las no triponémicas. Esas detectan anticuerpos que se parecen al antígeno, pero no son tan tan parecidas al al anticuerpo específico. Esa es la diferencia en la precisión que tienen para detectar los anticuerpos que se genera contra una contra la otra. Los linfocitos B. Sí, sí, justamente, porque además como bueno, lo veremos más adelante, la fabricación de estas inmunoglobulinas, los anticuerpos, va pasando por etapas. Eh, primero se van fabricando inmunoglobulinas inespecíficas y luego más específicas conforme va pasando el tiempo. Toda vez que el sistema inmune esté sano, suficientemente sano, para llegar a esa etapa de fabricar algo específico de... La sería más susceptibles a dar un paso positivo? De... Exactamente, exactamente. Es una muy buena pregunta. Julián dijo... La pregunta fue si las notreponémicas eran más susceptibles de dar un falso positivo o un falso negativo. Sí, tal cual. De hecho, sin ir tanto más lejos, hay enfermedades autoinmunes que pueden dar falsos positivos en las pruebas notreponémicas. ¿Alguien le suena algún examen de sífilis? ¿Cómo se llaman? ¿Algún nombre, no? Ahí los vamos a mencionar y les voy a terminar la idea. Entonces, pruebas treponémicas o directas eh, detectan el anticuerpo generado contra el antígeno del treponema pallidum, Específicamente contra el treponema pálidum. El FTA, las pruebas de aglutinina y el TPHA. Siglas que por ahora quizá no significan mucho. Eh, pero, pero que quiero que asocien ese nombre, esa sigla, con el concepto de examen directo. ¿Eso que tenéis en pantalla? Están ahí. Y a su vez, pedirles que recuerden cuáles son las pruebas indirectas o no treponémicas, que son esas que están ahí, que yo, de más que la, lo han visto por ahí en alguna orden médica, en algún examen preventivo, RPR, VDRL, les suena ya, bien eh, justamente son exámenes para detectar SIFLI y que se incluyen muy frecuentemente en exámenes preventivos en exámenes bueno, ustedes son aún, aún jóvenes pero cuando uno entra a trabajar en un servicio público por ejemplo, servicio público de salud servicio público de educación a uno le piden que se haga eh, el BDRL o el RPR ¿el BDRL es más que la SIFLI? ¿puede detectar más? O no? sí, justamente, por ahí vamos con la cosa de los falsos positivos Juliana, cuéntenos. Entonces, ¿cómo se detectar al anticuerpo si no van contra él
1: específicamente, si van contra cosas que se le parecen?
0: Porque efectivamente, como hablamos recién, el linfocito B y las células plasmáticas van participando en la fabricación de inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos. Pero van por etapas. Primero, unas que son inespecíficas, después unas más específicas, y así. Entonces, la, las menos específicas se pueden, se pueden detectar con esas pruebas, las primeras, digamos y las más específicas, las que aparecen después se detectan contra la, la otra por eso, por eso también tenganlo presente cuando se detecta un examen de estos positivos <coughs> como son más inespecíficos siempre se pide una confirmación y se pide repetir el otro examen bueno, supongamos yo <coughs> perdón, no, no es COVID, créanme no es COVID. ¿cómo se va a hacer un...
1: ¿cómo se va a detectar eso si no llega al punto de que ¿O sea, ¿cómo se va a generar eh, algo eh, porque dice que se empiezan a hacer más específicos. ¿Alguien? Sí, conforme, ¿Cómo se van haciendo más específicos para llegar a un patógeno que no, que
0: no saben si está. Eh, lo que pasa es que normalmente pasa así: los linfocitos van fabricando como que van haciendo ensayo y error, por así decirlo. Entonces van fabricando su inmunoglobulina y se van haciendo cada como desde lo más general, lo más específico. Ay, no <coughs> Créanme que no es COVID. <coughs> Creo, creo que es por sobreuso nomás <coughs> Tanto hablar esto, Estos días <coughs> ¿Qué pasó? <risa> no se asuste ¿Se <coughs> a ¿Sí tomar agua? No, porque si no Después uno lo funen Después uno Después uno lo funen
1: <coughs>
0: claro. sangre no? entonces perdón la idea es ¿ah? no sí, no se preocupe entonces la, la idea es paciente o persona que tiene el examen uno de estos positivos como es específico, se pide siempre repetir el otro, entonces supongamos cuando yo entré a trabajar al servicio público eh, el año 2013 <coughs> no, sería negativo me pidieron hacer una radiografía de tórax y un RPR eh, oh, o no, parece que fue el BDRL <coughs> Super absurdo porque podrían pedir, no sé, la glicemia para saber si uno tiene diabetes o no, para saber en qué condiciones está realmente la persona, pero piden solamente eso bueno esos son, son protocolos que son del año 50, más, y nunca se actualizaron. <c> si hubiera salido positivo, el RPR... Lea la diapo. Lea la diapo, lea la diapo. La siguiente, la siguiente, lea la diapo, lea la diapo, dulce, dulce. Aprovechemos por la pausa. Gracias. Sí, sí, sí. Sí manzana manzana en un cuerpo sano veamos entonces por favor ya intentemos intentemos seguirlo entonces antiguamente no de antiguamente la verdad ...se decía que si usted sabe de sífilis... ...sabe de medicina... ...porque la sífilis como... ...bueno, antiguamente... ...puede ser a comienzos del siglo... ...20... Eh, ...no se detectaba tan fácilmente... ...pero sí... ...este bicho tiene la capacidad de afectar... ...muchos sistemas del cuerpo... ...desde el sistema nervioso, cardíaco... ...además de la piel... Eh, ...un montón, un montón de, de, de sitios a nivel eh, orgánico... Entonces, lo, los, viejos decían, los viejos médicos decían, si usted sabe de sífilis, sabe de medicina. Porque como está sugerido en la diapositiva, eh, esta enfermedad tiene distintas etapas. La sífilis primaria, cuando uno se eh, contagia por primera vez. La sífilis secundaria, cuando se reactiva. Sífilis terciaria, cuando, la <coughs> cuando se generan manifestaciones específicas del sistema nervioso, la neurosífilis, sífilis cardiovascular y también la sífilis congénita cuando la madre contagiaba a, a la guagua las que están acá, la, la aparición de los gomas sífilíticos que es una lesión característica sífilis cardiovascular y neurosífilis que sí, son manifestaciones específicas de... ¿ah? Goma es una lesión específica que vamos a mencionar esto. Que es esa, 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 es goma, esa esto, que ese es el goma. ¿A su goma? Este, ese. Claro, pero es el que es el, está aquí, el que está acá. ¿Cómo un gran Ese el, que está ahí... a nivel
1: cardiovascular? ¿Ah? ¿En el conóbulos
0: No, es que ahí está el goma, es esa la cosa eh, rojita que dibujan ahí. ¿Y a nivel
1: cardiovascular que vascular, no pasa?
0: <coughs> Miren, la, las dilataciones de la arteria hortera. La
1: neurina oh,
0: Ah, Calma, eh, ya, cuénteme. ¿Qué es goma? Goma. Goma se llama una lesión característica de un granuloma la que, La que yo les voy a pedir que se aprendan ahora porque más adelante en Pato Oral van a tener que aprender más todavía es la lesión de la sífilis primaria <coughs> la lesión de la sífilis primaria que es la, la primera infección que uno tiene se llama chancro ¿Le suena esa palabra? chancro, chancro sifilítico chancro. el chancro sifilítico se caracteriza por presentarse eh, en la zona donde ocurrió el contacto sea genital o no en cualquier parte puede ocurrir en dos a cuatro semanas después de la exposición una lesión papular ¿qué significa papula? Es un aumento de volumen, es un aumento de volumen como una ronchita, pero dura, no, no desaparece si uno la comprime. Indolora al comienzo, <coughs> que al progresar se ulcera en el centro, se hace una herida. Y es posible encontrar linfadenitis regional, o sea, de acuerdo hacia donde drene esa zona, los ganglios linfáticos van a estar también inflamados. Uy, me obstruí. <coughs> Ando con, tengo un chancro en el, no. el chancro el chancro cura sin dejar cicatriz es decir, desaparece después de la evolución en ausencia de tratamiento o sea, aunque no se ocupe la penicilina como bien dijo Miguel para tratarla el chancro va a desaparecer el, el, lo peligroso ahí es que desaparece el chancro pero la sífilis sigue estando ahí entonces,
1: por qué me que eso, nosotros deberíamos pensar que... Exactamente,
0: eh, vamos a tener... hay que pensarlo, mandar a pedir el examen de sangre, que fue lo que dijimos recién, para descartarlo porque la, la, el bicho pasa piola por mucho tiempo y tiempo después se reactiva como una sífilis secundaria. Y esa persona... ¿ah? No, no siempre jode. Y esa persona después le puede contagiar a, a la pareja, a la señora, y esa mujer con sífilis después tiene una guagua con sífilis, congénita y esa guagua con sífilis congénita después hace la sífilis terciaria nacen con problemas cardíacos y neurológicos
1: igual
0: eh, eh, que la no la el VIH la primaria se contagia sí, sí o sea no porque sea primaria o secundaria no se va a contagiar uno se va a contagiar por el contacto por el contacto porque va a eliminar treponema en zonas donde donde haya contacto dígame cómo hay que tratarla.
1: puede no pasar nada
0: puede no pasar nada porque si embarazo, al principio el embarazo se trata ah, claro. al tiro ah, ya, ya. con penicilina y hay otro medicamento además
1: de la penicilina no las personas que son eléctricas,
0: eléctricas. o sea, igual se pueden ocupar otras cosas pero en el caso de la embarazada <coughs> si no es penicilina es más riesgoso para el... Para el claro, ya, dice, ya a nivel especializado hay que tomar la decisión de sí o no porque, es complicado. sí, por eso por eso la importancia era por eso la importancia era la prevención <coughs> ahora au, au, au ¿Se trata de la huevo? Sí, se trata la huevo. <risa> se, ¿Se trata la huevo? La única forma de tener ese periodo es Haber nacido con... Haber nacido con sí. No, no, haber nacido con... Pero en la secundaria es que En la primera es que se quedó piola y después se reactivó. <risa>
1: ¿Ah? No, no,
0: no, 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 no,
1: sí, pues si tiene cura. Entonces,
0: sí. uno nace con sífilis tercera, no se puede contagiar. O sea, uno nace y ahí desarrolla la de tercera. Pero uno no se puede contagiar. O sea, si usted se contagia ahora va a ser la primaria y después va a ser la secundaria. Pero no va a pasar a tercera. No, salvo que usted, su hijo, si tiene hijo, va a salir terciario. O sea,
1: van a nacer primero con 60 y después van a tercera. Pero siempre evoluciona la tercera o depende ¿Cómo? Siempre evoluciona la tercera o
0: depende? Eh, la, Si no se muere el aguante, sí va a pasar a la tercera.
1: Ah, o sea, que si no se
0: muere. <coughs> claro, claro.
1: O sea, o se muere. O?
0: <coughs> sí, a okay, ver porque piensa que esto es un infección. ¿por? Ya, eh, atención, por favor. La, por, esto, por esto los viejos antiguamente decían que si usted sabe sífilis, sabe de medicina porque si se fijan... Si uno se pega a la sífilis, eh, puede vivir años con la, con la enfermedad, con las manifestaciones, pasar piola, contagiar a la pareja, que nazca una guagua con la enfermedad. Eh, uno nacer con sífilis terciaria eh, o, o desarrollar la sífilis terciaria a temprana edad. Entonces, eh, para que cachen en el fondo que, que, que de verdad que es una patología súper transversal a, a, a muchos rangos etarios. Eh, <coughs> por eso la, la importancia de que los profesionales de la salud la conozcamos. Y por mucho que se trata súper fácilmente, igual no hay que detectarla tempranamente para tratarla, ¿por cierto? Entonces, la, la que yo les voy a preguntar en el certamen va a ser esta: el chancro, que habíamos dicho que aparece dos a cuatro semanas después del contacto, sin dolor, ¿cierto? Que se ulcera. Dígame. Sí, exacto. Se contagia. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo como no No, se lo pegó. De alguna parte se lo pegó. No, no. Parte así, pues con el chancro. El origen de la infección, así como epidemiológicamente hablando, no les haría decir. Pero algún minuto... <coughs> porque estas enfermedades son antiguas? Antiguas, estamos hablando de la antigua Grecia. Bueno, a, nivel, a nivel clásico, en la Edad Media, en la Edad Media también. <coughs> bueno, ese, ese es un corte de un goma sifilítico. Ese es un... un un dibujo de un goma sifilítico. El goma sifilítico es la lesión de la sífilis terciaria. Eh, no, porque están... Ya, voy a avanzar no. Eh, lo que me interesa es este, el chancro. Este es... Así es un chancro. Y que, como recordamos, aparece en la zona donde hubo contacto. Eh, a la, pasado el tiempo, después del mes, se aparece una úlcera, ¿cierto? Se se hace una herida la zona la, el, el, la ronchita que salió o sea, en este caso hubo contacto ahí en la zona acá en el caso de la, labios de la vagina
1: tiene
0: <coughs> exactamente porque igual hay inflamación ¿y es más o
1: menos como de también?
0: sí sí y si se fijan en el caso acá en el caso del pene hay una inflamación también en, en la zona inguinal donde están los ganglios ¿cierto? de la zona inguinal entonces cuando usted porque la linfa drena justamente hacia los ganglios.
1: Cuando pasa el sangro, sigue inflama, sigue inflama los ganglios.
0: Eh, la tendencia es que se desinflamen, sí, justamente. hacia dónde drena? ¿Se acuerdan de anatomía? Los linfáticos que drenan los conductos linfáticos hacia los ganglios linfáticos y de ahí hacia el conducto torácico, por ejemplo, y de ahí a la arteria aorta. No no. Está bien. no, no, es que normalmente pasa eso con cualquier infección. O como más bien dicho, con casi cualquier infección, con alguna es más localizado. Pero eh, es habitual encontrarlo, y esto nos sirve cuando uno hace el diagnóstico, un paciente con ganglio inflamado, y después uno va y examina la cavidad oral y encuentra que hay chancros en la cavidad oral. Wow. <coughs> ya, yeah. yeah, pero piensa usted que ustedes van a ser odontólogos, van a ser profesionales especializados en cuadros de la cavidad oral cierto. por tanto deben deben estar capacitados para por ahora saber que existe saberse la descripción, la evolución en patología oral en el próximo semestre, el próximo año también van a volver a verlo van a aprenderlo con lujo y de detalle es que, bueno ahí va a aprender con los profes odontólogos a examinarlo bien como corresponde eh, en, en lo micro también para, para llegar al diagnóstico correcto y además que a esto hay que asociarlo a la evolución por pues, el cuadro, que es lo que sucedió entonces, aquí viene lo delicado ¿qué pasa si llega un niño de 6 años? que a usted le sugiere esa lesión puede ser, pues puede ser por ¿cierto? no, porque congénita no se manifiesta con chancre Hay que llamar al cielo a no. sí, yo, 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 las personas con civiles <risa> terciarias igual pueden generar chancre, qué? No. no. ¿Qué hace? Bueno, hay, hay que hacer denuncia, hay todo un tema que es bastante más complejo. Eh, pero en el fondo para pa que para que vean, pues. O qué pasa si ustedes van al domicilio de una persona postrada de 80 años que tiene Alzheimer. ¿Qué van a sospechar? Qué van a sospechar pero si esas cosas existen esas cosas existen en la vida real y usted que va a ser profesional los va a enfrentar más frecuente de lo que uno quiera ahí hay que trabajar en equipo desde el director del establecimiento donde usted trabaja si sí, es sí el sistema público por supuesto hasta usted se hace un oficio una denuncia después la mandarán a, a, a declarar justamente y, por supuesto que esto uno hace la denuncia pero el órgano fiscal es el que hace la, la investigación y la determinación del caso ¿Ah? ¿Por, qué, por, qué, ¿por qué salen los chancros? ¿cómo salen los chancros en una zona? claro ¿pero pero cómo llega, pero ¿cómo llega el chancro ahí? ¿o ahí? entonces un niño que tiene un chancro en la cavidad oral Y ahí viene la importancia legal de saberse todas estas cosas. Dígame. No es como.
1: Eh, no es. El protocolo no es como.
0: No, jugo, no, puede no puede sí. o sea, es como de preguntar. Depende. Sí. en el caso de que son enfermeras de la sexual. Depende no se porque llama? igual ha ido evolucionando, cambiando, pero, pero el status quo, lo actual es: si está esta la sospecha, está habiendo una vulneración de, de la integridad, ¿cierto? Del, que si se. <coughs> el estado actual de las cosas, si usted detecta esto, lo denuncia al tiro. Porque pero ¿pero o se hace otra cosa o la enfermedad de transmisión sexual. Las dos. Loco. Las dos. Si las dos son vulneraciones de. hay que hacer una investigación. Pero Loco. En... Loco. más adelante, Loco. cuando, Loco. cuando, cuando Loco. pasen Loco. en forense. Loco. O sea, sí, pero igual, igual está la sospecha.
1: a nivel No lo va a borrar. Por ejemplo, no. al nivel postrado, no sé por le dieron la comida y justo no sé, paseo. Tenía el chicle en la mano.
0: Ya, pero ¿qué pasa si le hace una biopsia? Eh, si le hace una biopsia y aparece.
1: Eh. ¿Qué pasa a nivel celular es como una
0: inflamación? Sí, uh, aparece esto. No, es, es más complejo, es más complejo. ¿Cómo? ¿Es eh, con cualquier menor rueda que tienes que hacer la Sí, sí. Sí, pero ahí lo, lo van a ver con la. A ver, ya, eh, cuénteme, cuénteme ¿qué pasa? En el embarazo, en el bebé, cuando nace,
1: con
0: terciario. Sí, exactamente. Eh, con lesiones a nivel del sistema nervioso central, o sea, con retraso, con problemas motores, con problemas cardíacos también. Eh, o sea, digamos, con malformaciones. Con malformaciones. Néstor, cuéntame. <coughs> En el caso de que tú tengas una duda, ¿tienen la duda de que si es un chancro o lo confundes con otra patología uh -huh. ahí lo más recomendable sería eh, hacer una prueba específica para. Claro, para claro, sífilis, porque claro. Así te que esa claro, el, el problema es que, y esto ya nos salimos así de la materia, eh, a usted le van a preguntar por qué está pidiendo exámenes de sífilis o menor de edad. ¿Qué sospecha tiene usted? Pero si después y si usted no lo dice, lo van a mandar a, 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 a procesar como encubridor de. ¿Y si o como que cometió un error y ya, igual se igual se sancionan ¿se la, se la, se la por hacer la prueba? No, o sea, ¿sí es, es, si es que lo llaman a, a declarar ah no, pero ¿Por qué? claro, lo que voy es que o sea, es, es mejor asegurarse que decir, oh, tiene, tiene un chance no, de todos, no modos, de todos modos, pero igual según los protocolos actuales, si usted pesquisa la situación, hay que denunciar igual ah, ya.
1: Ya.
0: para bien y para mal, porque muchas veces uno también se puede equivocar y genera más trauma en la familia y en el niño. Entonces, para que también veamos que la ley no es absoluta. Ninguna ley es absoluta. Eh, avancemos, avancemos, porque nos, todavía nos queda y tenemos que hacer el test después. Ya. Entonces, el chancro sifilítico, ¿qué es lo que tiene? Células plasmáticas. ¿Cuáles eran las células plasmáticas? Sí, ¿cierto? son el equivalente al linfocito B, pero en todos los tejidos son las células que fabrican los anticuerpos. Las que quedan fabricando los anticuerpos. Algunos linfocitos, pocos macrófagos, o sea, fundamentalmente células plasmáticas con una reacción a nivel de vascular de células mononucleares. Y como son lesiones de largo de largo aliento, digamos, de largo plazo, también hay proliferación de endotelio, neovaso sanguíneo. Concordante con lo que hemos visto hasta este minuto de inflamación crónica se me pasó el atos parece que eran unas secreciones raras que estaban por ahí alrededor del vaso sanguíneo eh, Sí, en el tejido no, no en el lumen sino que este nombre le suena a alguien Amiloidosis típico de las películas médicas, Grace Anatomy, Doctor House, etc. Eh, amiloidosis, ¿les suena eh, una enzima que está en la saliva? Como la amilasa. La amilasa, que, ¿de dónde viene el nombre amilasa? Del almidón. ¿Cierto? Del almidón, de los hidratos de carbono. Bueno, la amiloidosis se llama amiloidosis porque originalmente cuando la describieron... Eh, se pensaba que eran depósitos que aparecían en los tejidos depósitos de almidón justamente, de hidratos de carbono después se descubrió que eran proteínas nada no que ver pero hasta el día de hoy se mantiene el nombre amiloidosis y también muchas veces se habla de enfermedades con depósitos amiloide con, de proteínas amiloide o sea que tienen esta, esta característica de ser depositadas y esa es una palabra clave son enfermedades de depósito donde se empieza a agregar ...material celular... Eh, ...donde no debería haber... ...supongamos... ...en el intersticio de los pulmones... ...¿cómo debería ser el intersticio de los alvéolos?... ...¿se acuerdan que lo vimos ahí en el físio?... ...¿ah?... ¿Sí, ...esteril... ...sí, de acuerdo... ...el alvéolo, pero el intersticio... ...el tejido que está entre las células alveolares... Mínimo. ...tiene que ser mínimo, ¿cierto?... ...muy finito, muy finito... ...pero muchas enfermedades de depósito... ...tales como la amiloidosis o la sarcoidosis que viene después de esta, que son enfermedades de depósito, se deposita material proteico en ese intersticio, haciendo que sea más grueso. ¿Y qué pasa si el intersticio de los alvéolos es muy grueso? Tal cual. Y más específicamente, problemas respiratorios, y más específicamente a nivel del intercambio. Porque la membrana respiratoria se hace más gruesa. ¿Cierto? Perdón. <coughs> ¿Eso es ¿De material proteico?
1: ¿Ah? ¿Eso es de material proteico?
0: Sí, proteico o glicoproteico. Entonces es un conjunto de enfermedades. ¿ah? ¿No? No. No. Es un conjunto, ¿cierto?, de enfermedades que tienen en común el depósito. Esa es la palabra clave: depósito de material fibrilar proteico denominado amiloide. Depósitos de amiloide. ¿Dónde está lo otro relevante acá? Que las enfermedades crónicas eh, cursan con, es decir, sucede que se liberan muchas proteínas que son, como las veremos en la clase siguiente son proteínas de reacción e inflamación se dice que son proteínas de, de fase aguda como la PCR la PCR es proteína C-reactiva, ¿cierto? No confundir con la PCR el examen encadenado de polimerasa ...que la inflamación es crónica, el hígado sintetiza proteínas que son de fase aguda... ...tales como la proteína C-reactiva. Resulta que estas proteínas de fase aguda con algunas enfermedades crónicas... ...inflamatorias crónicas, se comportan igual que una amiloidosis. Entonces una inflamación crónica también puede producir que en los tejidos... ...en los riñones, por ejemplo, el glomérulo, que normalmente es un ovillo de células superfinitas se empieza a llenar de material proteico que no debería estar ahí. ¿Y qué va a suceder con el filtrado glomerular en ese caso? Si se empieza a engrosar, se lentece, se, se empiezan a fallar los riñones justamente por la acumulación de material proteico que no debería estar ahí. ¿Cómo se elimina eso? No se elimina, son enfermedades, eh, digamos, en primer lugar hay que señalar... En primer lugar hay que señalar que las amiloidosis primarias, es decir, las amiloidosis que existen por sí solas, digamos, son raras, son muy raras de ver. Y más frecuentemente este fenómeno ocurre secundario a una enfermedad crónica e inflamatoria, como la señalamos previamente. Eh, el punto de vista eh, histológico, la amiloidosis puede tener, puede verse en una muestra de proteínas que son fibrilares y no fibrilares, eso es una clasificación, digamos, como materia dura para aprendérselo eh, como digamos parte de la materia eh, que se clasifican a su vez en proteínas de amiloide de cadena larga y de amiloide asociado y otras eso es como para complicar un poco la vida nomás pero 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 lo relevante ah o sea sí entenderlo pero pero como siempre digo eh, hay que ver el bosque más que ver los árboles ¿Cierto? Hay que ver el conjunto, hay que ver lo que hablaba recién, de la amiloidosis como una enfermedad que es una enfermedad de depósito, ¿cierto? que puede ser consecuencia de una enfermedad inflamatoria crónica por la síntesis y la liberación hacia la sangre de todas estas proteínas que vamos a ver en la próxima clase de fase aguda, que suceden cuando hay estrés, cuando hay inflamación. Por ahí sale un mono. Más nombres, más nombres para complicarse un poco más la vida ¿no? Eh, pero acá está, dígame la defensa
1: solo como esa función como de
0: de Sí, tiene una función que la explicaremos en la próxima semana tiene que ver con la aglutinación de los glóbulos rojos eh, bueno, eh, entonces como les mencioné hace un rato existen amiloidosis que son primarias es decir, existen por sí solas y también tenemos amiloidosis va, se ve más grande acá y también existen las amiloidosis que son secundarias a enfermedades crónicas o a otra enfermedad. En ambos casos, lo que va sucediendo es que se deposita, como digo, este material amiloide, esta proteína que se parece al almidón, en la, eh, digamos, según los, los primeros que describieron esta, esta enfermedad, eh, y que se va depositando en los tejidos, depositando hasta engrosarse intersticios que deberían ser finitos, depositarse hasta generar fallas en los riñones a depositarse en la médula ósea supongamos haciendo, eh, ocupando el espacio que debería estar ocupando las células madre hematopoyética por tanto generando fallas a nivel orgánico ¿Ah? también podría generar eh, generarse fenómenos tipo esclerosis en, ¿Qué están mirando eh, fenómenos tipo esclerosis en los vasos sanguíneos y en el sistema nervioso eh, también produciendo eventualmente serostomía a nivel salival ¿hay eh, un tejido que no se puede no me suena en los eritrocitos no se van a depositar no alcanzan a depositarse, pero por eso son enfermedades sistémicas que afectan todo son raras, no son lo más frecuente de la vida pero existen existen si existe hay que aprendérselo, ahora una, una clave como para el diagnóstico que sí les voy a pedir que, se, que recuerden y que no es difícil de, de recordar aquí ustedes pueden ver un dibujito con eh, un glomérulo acá, ¿cierto? un glomérulo lleno de material proteico que no debería estar ahí ¿cierto? eso es un glomérulo debería estar lleno de eh, capilares endotelio finito mucho mucho aire, ¿cierto? por el por el corte pero sin embargo vemos que está lleno de este material proteico que, como se imaginarán, impediría el funcionamiento de el, eh, el filtrado glomerular a nivel renal. Ahora, la clave como para el diagnóstico a nivel tisular, y no les va a costar recordar esto, se llama rojo congo. La tinción de rojo congo es la tinción típica de la amiloidosis. Se ve... En el cuadro de la izquierda, que hay zonas rojitas, ¿cierto? Rojas más intensas. Rojo Congo, igual que eh, la zona, no sé si es un país, el Congo en África es un país, ¿cierto? El Congo, ya. igual que el Congo en África. ¿Cómo se llama? Detecta amiloidosis. ...es la atención específica para amiloidosis... ...y es la que aparece en todos los libros... ...y que en la foto del lado derecho... ...mirando la, la, la imagen... ...se ve cuando se proyecta... ...una luz de color verde... ...como brilla... ...rojo congo... ...con luz verde... ...da ese brillo... ...característico, entonces... Eh, ...rojo congo es la clave... Eh, y el último, último detallito que hay que saber de estos patrones especiales de enfermedad inflamatoria. Esta última, ultimita, es la menos inflamatoria de todas y se llama sarcoidosis. Tiene cosas en común. Digamos que tiene dos grandes cosas en común con las otras enfermedades que hablamos recién. La primera es que la tienen común con la amiloidosis, que son, es una enfermedad también de depósito. Es una enfermedad de depósito. Por tanto, una enfermedad donde ocurre que los tejidos empiezan a engrosar donde no debiesen engrosarse. El endotelio, los glomérulos, el intersticio pulmonar, eh, etcétera. Dígame. ¿También es
1: depósito
0: de No, son otras proteínas, son otras proteínas. Y lo otro que tienen de especial, como para compararlo con enfermedades que mencionamos recién, es que las lesiones son más o menos similares a las de la tuberculosis. O sea, volvemos a la tuberculosis una vez más. Es una patología con compromiso sistémico de causa desconocida, pero guarda ciertas cosas en común con los cuadros que hemos visto hasta el momento. Dice, su lesión característica es el granuloma de células epitelioides, que eran estas células macrófago alargadito, ¿cierto? Como una pantufla. Como una pantufla. Se denomina así granuloma sarcoide, esta lesión que tiene macrófagos epitelioides, pero sin necrosis caseosa, que era la típica de la tuberculosis. Entonces, pues acá el objetivo es: usted, yo le pongo una muestra de un tejido que tiene tales células epitelioides, supongamos, pero sin necrosis caseosa. En un paciente que no tiene el cuadro de todos con sangre, con fiebre... ¿Qué habrá que sospechar? Sarcoidosis. Sarcoidosis, no tuberculosis. Muy bien. Se asemeja a la tuberculosis en que se distribuye más o menos similar en los órganos... Eh, casi todo el cuerpo, ¿cierto? Y la lesión característica es esa que está ahí. Se ven granulomas con macrófago epiteloide, en el, por lo menos en el dibujo del lado izquierdo, se ve más claro en eso, esos núcleos alargaditos, ¿cierto? Se ve mucho más claro. Y, o sea, claro, quizás es más difícil de distinguir, pero, pero la descripción, si usted recibe un paciente con un informe de una biopsia, es no hay necrosis caseosa. Un informe o bien una pregunta del certamen. Podría ser. Podría ser. Así que hagamos una pausa y ha, hacemos el QR. ¿Qué podría
1: hacer?
0: Aquí lo va a ver, en el QR lo va a ver, porque incluye preguntas de acertámenes pasados.
1: ¿La casalía tiene un Sí,
0: sí.